0: Atos 21, abra sua Bíblia. Nós começamos a estudar esse trecho da Palavra de Deus e todo o capítulo é tema da nossa meditação. Esse capítulo está dividido em três partes, bem claras aqui nas Escrituras. E esse capítulo fala da incompreensão que existia para com aquilo que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. E primeiro a gente vai perceber a incompreensão dos amigos de Paulo... Com aquilo que Deus estava falando com ele. E a dúvida era a seguinte: Paulo: se o Espírito de Deus está te alertando, se o Espírito de Deus está colocando profetas e está dizendo para você que você, se chegar em Jerusalém, vai ser preso, então por que, que você vai para Jerusalém? Não é? E esse conflito está lá, eles estão chorando junto com Paulo, e aí chega um profeta numa cidade, chega outro profeta, e diz a mesma coisa, e a gente aprendeu que Deus estava trabalhando. Primeiro a igreja para saber que viriam dias tremendamente difíceis no futuro e que eles precisavam estar preparados para colocar Jesus acima de qualquer coisa. E Paulo era então uma lição viva de Deus para toda a igreja. Depois a gente aprendeu também que apesar dos amigos estarem chorando, estarem ali colocando o seu coração, aquela palavra amorosa... Mas contrária à vontade de Deus, ao invés de abençoar o apóstolo Paulo, dificultava a missão que ele tinha para cumprir. E a gente vai aprender então que a verdadeira bênção que aquela igreja pôde demonstrar para com o apóstolo Paulo foi orar com ele, caminhar com ele, andar com ele até Jerusalém porque eles entendiam que essa era a vontade de Deus, então eles estavam juntos. Uma terceira coisa que a gente aprendeu é que Deus estava preparando não somente a igreja, mas Deus estava preparando o seu servo. Porque às vezes no meio das lutas e das dificuldades, a gente fica pensando será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus... E aí então todos aqueles profetas estavam dizendo para Paulo, Deus continua no controle, apesar de você não entender muito bem o que está acontecendo. E por fim, a gente aprendeu que a convicção da nossa fé é tremendamente poderosa, porque quando a gente vive uma fé convicta, a gente sabe que Deus tem propósitos para a nossa vida e a gente está firmado no propósito de Deus. E a gente não pode ser dissuadido, porque a gente sabe que Deus tem coisas que Ele mesmo determinou para nossa vida. E por isso, então, a gente está disposto a pagar qualquer preço. E a gente se torna, então, um exemplo motivador na vida dos outros. Mas eu queria ler agora a Bíblia com vocês, nos versículos 17 a 25, onde a gente vai ver a igreja de Jerusalém não entendendo a mensagem de Paulo. Então, os amigos não entenderam a atitude de Paulo, a igreja de Jerusalém não entendeu a mensagem de Paulo. E os judeus não compreenderam Paulo de jeito nenhum. Né? Então eu queria olhar para esse segundo momento nesse texto, quando a igreja de Jerusalém não entende a mensagem de Paulo. Versículos 17 a 25, a Bíblia diz assim, Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria, e no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. E todos os presbíteros estavam presentes. E Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. E ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei e eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes, que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto faça o que lhe dizemos. Estão conosco quatro homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. E assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Olha só. Havia uma divisão na igreja cristã naquele tempo. Uma divisão que estava crescendo no meio do povo de Deus. Havia aquilo que eram os crentes do mundo gentílico, ou seja, dos outros povos, e que não praticavam a lei judaica, não circuncidavam os seus filhos no oitavo dia de nascimento, não faziam as cerimônias, como, por exemplo, do shabat e outras coisas. E havia os crentes em Cristo Jesus de origem judaica, que continuavam praticando toda a lei e não conseguiam conviver uns com os outros. Na última visita de Paulo a Jerusalém, junto com Barnabé, esse foi o assunto principal. A igreja gentílica foi e apresentou todas as questões, como Deus estava fazendo milagres no meio do povo de Deus. Pedro tinha tido uma experiência tremenda em Atos 10 ele vai ser questionado pela igreja em Atos 11 e ele diz o que Deus está fazendo com os gentios no mundo e como os milagres de Deus estão acontecendo. E então em Atos 15 a igreja diz exatamente o que está no nosso verso 25, nós entendemos que esse povo está dispensado de fazer todas aquelas leis cerimoniais e que para que haja comunhão entre nós eles vão se abster de algumas coisas nos tolerando nessas coisas e nós vamos entender que eles estão desobrigados da lei mas apesar da igreja ter decidido isso apesar de haver um consenso na prática isso fervilhava no meio da igreja a ponto de alguns judeus saírem de Jerusalém e irem a todos os lugares judeus cristãos, irem a todos os lugares onde Paulo passava pregando que aqueles convertidos precisavam ser circuncidados bom Paulo sabia que Deus tinha um propósito para ele em Jerusalém e então ele como homem de Deus ele tinha que fazer a parte dele e a parte dele era tentar demonstrar àqueles judeus cristãos que o coração dele era sincero com Deus e o coração para com eles era de harmonia, amor e unidade e o que ele fez? ele então conclamou entre as igrejas todas dos gentios, todas as igrejas que ele plantou, ele disse assim, olha, nós vamos levantar uma grande oferta de amor, e nós vamos levar essa oferta de amor para a igreja de Jerusalém para dizer para essa igreja que nós os amamos que nós entendemos que eles têm um grande ministério e que nós queremos fazer parte desse ministério para a expansão do reino no mundo mas que queremos que eles saibam que nós somos irmãos e então Paulo ele sai em direção a Jerusalém, levando uma oferenda de todo o mundo gentílico cristão para aquela igreja, isso se encontra no livro de Romanos, capítulo 15 versículos 25 em diante, diz assim mas agora vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso. Mas, de fato, eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram os seus bens espirituais com os que não são judeus. E, por isso, os não judeus devem prestar com os seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Por isso, ele vai lá nessa igreja que está... Profundamente quebrada por esses costumes, por estas questões, levando uma oferenda de amor. Mas apesar disso, por onde ele passava, os extremistas judaicos vindos de Jerusalém, cristãos, condenavam. Por isso, quando ele apresentou-se a Tiago. Tiago aqui é o irmão de Jesus e aos presbíteros da igreja, os pastores daquela igreja, levando a oferta ele também trouxe um relatório minucioso do que Deus estava fazendo entre os gentios do mundo. Gente, olha eu quero lhes contar o que Deus está fazendo. Deus está fazendo milagres, gente está se convertendo está havendo um movimento de Deus em toda a terra e por onde a gente passa as coisas estão acontecendo, porque Deus Deus tem um plano para tudo isso. Eles se alegraram com as notícias, diz o texto, mas também expressaram uma preocupação com a presença de Paulo no meio da igreja de Jerusalém. Por quê? Porque muitos judeus convertidos eram extremamente zelosos da lei e dos costumes judaicos. E eles não viam com bons olhos a missão de Paulo aos gentios. E, ainda mais, alguns boatos corriam entre eles, afirmando que Paulo convencia os judeus a abandonarem as suas tradições e a viverem como gentios. Bom, alguém disse, muito bem, que apesar de um boato não ter pernas sobre as quais se firmar, ele corre extremamente rápido. Não é verdade isso? Chega a todo lugar rapidinho. E os boatos normalmente não têm base em fatos. Antes eles se alimentam de meias verdades, preconceitos e mentiras. O que Paulo de fato ensinava e pregava? Será que ele ensinava essas coisas que estava sendo acusado? e aí é importante a gente conhecer um pouquinho das escrituras Romanos capítulo 14 vai dizer o seguinte aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa por exemplo algumas pessoas creem que podem comer de tudo mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso e quem só come verduras e legumes, não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que os outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais, cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia, faz isso para honrar o Senhor. E quem E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos é para o Senhor que vivemos e se morremos também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que, que você que só come verduras e legumes condena o seu irmão? E você que come de tudo porque despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. E é isto o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou o Deus. E assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Não faça os seus irmãos caírem. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impura em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não dê motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Capítulo 15, verso 7 diz assim, Aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. O que, que Paulo queria dizer com tudo isso e outros trechos? A gente não tem tempo de estudar. O que Paulo entendia é que os judeus tinham liberdade de observar os dias especiais e as regras alimentares. E os cristãos não deveriam julgar nem condenar uns aos outros, judeus ou gentios cristãos. A mesma graça que dava aos gentios a liberdade de se abster destas cerimônias, também dava aos judeus a liberdade de observar os seus costumes. E tudo que Deus pedia deles era que aceitassem uns aos outros, sem criar problemas ou divisões. Mas, as pessoas ouviam o boato, está vendo esse Paulo lá? Ele está dizendo que não precisa circuncidar. Como? Ele não é judeu? É. E está dizendo que não precisa circuncidar? Não. Não pode. É. E olha, ele está pregando pelo mundo todo. Ele entra na sinagoga, começa a explicar essas coisas. Daí, de repente, aqueles que são gentios, que são agora interessados na lei, saem da sinagoga e formam uma igreja. se pode. Ah, que vergonha. E olha, tem alguns judeus que saem com ele e vão para a igreja. E aí começa aquela confusão. E aí, um outro já chega dizendo assim: você sabe, né? Quem conta um conto, né? Aumenta um ponto. Aí chega lá dizendo: tá vendo? Ele já falou que Moisés caducou, morreu, não tem mais jeito. E aí, cada um vai colocando a sua expressão. E aí, então, Tiago e os pastores da igreja de Jerusalém disseram: olha, já que você veio aqui trazendo um voto de boa vontade, trazendo aqui, uma oferenda de amor e paz, uma oferta para atender a ação social da igreja, que era um dos trabalhos mais bonitos da igreja de Jerusalém, a maneira como eles atendiam os pobres, já que vocês trouxeram essa oferta tão preciosa para nós, dá um passo a mais e prova para essa gente que você de fato é alguém que respeita os nossos costumes. E Paulo diz, tá bom, o que vocês querem que eu faça? Olha, tem quatro homens que estão aqui na nossa igreja que vão fazer um voto no templo de Jerusalém, um voto de Nazireado. O que é esse voto de Nazireado? Está lá em Números capítulo 6. É quando alguém se dedicava exclusivamente ao Senhor por um período de tempo ou por toda a vida. Então ele dizia: olha, eu vou me dedicar exclusivamente ao Senhor. Eu vou trabalhar numa campanha disso, daquilo, e vou ficar um mês em dedicação exclusiva ao Senhor. Vou orar, vou trabalhar, vou ser. Só Senhor, mais nada. Então ele fazia um voto. E nesse voto tinha algumas regras. Ele se abstinha do vinho, de todo tipo de bebida alcoólica, ele se abstinha de tudo que era produzido pela parreira, ele rapava a sua cabeça, consagrava ao Senhor os seus cabelos, que eram queimados no altar, fazia um churrasco de dedicação, né? esse churrasco era um animalzinho que era morto, mas ele não era queimado integralmente, ele era comido pelos seus companheiros, juntos ali, parte daquele animalzinho como uma celebração de dedicação ao Senhor, e isso era feito dentro do templo tinha uma preparação de sete dias, onde ele ia, ele combinava o voto, ele fazia uma purificação da sua vida, se preparava para esse voto, e depois então tinha a cerimônia de cortar o cabelo, de fazer essa dedicação e dizer, durante esse tempo, eu não vou cortar o meu cabelo, ele vai crescer, não vou cortar a minha barba, ele vai crescer, vou me abster dessas coisas, e eu vou me dedicar exclusivamente ao Senhor. E aí então foi dito para Paulo, bom Paulo, se você não tem problema, se você crê que a gente pode ter essa liberdade então dá uma demonstração prática vai no tempo junto com esses quatro homens e já que você trouxe uma oferta faz mais, pega parte dessa oferta e paga a custa dos animais não só teu, mas desses quatro homens também e Paulo disse, tá bom eu vou se é para dar uma prova de amor e de unidade, eu estou pronto. E aí a gente começa a olhar para todo esse contexto e começa a pensar o que é que Deus queria ensinar para a gente colocando esses fatos na Bíblia. Quando eu olhei para esse texto e para toda essa história, eu aprendi algumas lições que eu queria dividir com você. A primeira lição que eu aprendo, o inimigo sempre, sempre estará trabalhando no meio do povo de Deus para que pequenos detalhes nos afastem da verdadeira lição do Evangelho, que é o poder da graça de Deus na nossa vida. Que coisa tremenda! Uma grande e forte igreja, abençoada, com a maioria dos apóstolos, dividida. Uma grande e forte igreja que estava sendo plantada em todos os lugares da terra. E eles estavam brigando porque se um come esse tipo de carne, o outro come aquele tipo de carne. Se ele faz uma cerimônia desse jeito ou se faz daquele jeito? eles estavam brigando por causa de liturgia e Deus estava olhando lá de cima e dizendo assim vocês não estão entendendo que o inimigo se misturou no meio de vocês para vocês perderem o foco do propósito de Deus que é graça você sabe o que é graça? Olha para o teu coração. Vou falar uma coisa pesada aqui. Você é complicado. Estou falando para você. Então falando para mim também, porque eu também sou. Você é pecador e eu também sou. Meu Deus é tremendamente santo. Se eu me apresentasse diante dele do jeito que eu estou, diz a palavra de Deus que a santidade de Deus me consumiria. E aí, Deus derrama a graça que encobre uma multidão de pecados, porque o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, me purifica de todo pecado. E se hoje você pode fazer oração, se você pode ver o milagre de Deus, é porque a graça de Deus se derramou sobre a tua vida. E aí, eu estou vendo que Deus derramou graça na minha vida. E eu sei, e posso olhar para você e ver que Deus derramou graça na sua vida, aí a gente fica brigando se você come carne ou se você come verdura. Você está entendendo? Quando eu era garoto, a grande discussão na igreja era se podia tocar bateria no templo. Naquele tempo, televisão era do diabo o coro jovem da igreja de uma das igrejas da minha cidade foi excluído 40 jovens foram excluídos porque cantaram cantaram músicas do senhor do programa do Moacir Franco gente, todos aqueles jovens 40 jovens foram excluídos e a gente não consegue entender o poder da graça você sabe que ainda aqui no Paraná, em algumas igrejas batistas, se um jovem jogar futebol, ele é excluído da igreja, sabe por quê? Porque ele está usando calção e ele não pode mostrar as pernas. Eu não estou brincando, estou falando sério. Tem algumas ilhas aqui que são tremendamente fechadas, é verdade ou não é? O que Paulo está ensinando pra gente, o que a Bíblia está ensinando é que presta atenção no que Deus está fazendo na vida das pessoas que é muito maior do que os detalhes da nossa liturgia, do que os detalhes da nossa tradição, do nosso jeito de viver. O que a gente tem que entender que a graça de Deus está se derramando sobre os homens e está fazendo uma coisa tremenda. E o que Paulo estava tentando ensinar e o que a Bíblia está tentando ensinar, olha para a graça de Deus. Não fica olhando para os detalhes, queridos, você é pecador, eu sou pecador. O que eu quero dizer que às vezes a gente se prende num detalhezinho desse tamanho e não fala a graça de Deus, a graça de Deus que está fazendo uma obra tremenda na vida da gente. Porque quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador. Deus vai ensinando o que a gente tem que deixar, quando a gente tem que deixar, como a gente tem que deixar, porque o poder da graça é tremendo, meus irmãos. Agora, o diabo continua trabalhando no meio da igreja para gerar divisão entre a gente por causa de detalhezinhos e não nos faz enxergar a grandeza da graça. A segunda lição que esse texto me ensina é que o inimigo sempre usa antigos problemas para criar novas divisões da nossa fé. O que na verdade está por trás é que toda a história houve uma separação entre judeus e gentios. Os judeus se achavam o povo e os gentios os bárbaros pagãos. Um judeu não entrava na casa de um gentil, um judeu não comia a comida de um gentil, era coisa séria. E de repente agora vem Jesus, e aí o apóstolo Paulo vai dizer que os muros de separação que separavam um povo dentre os outros povos, caíram, e todos os povos agora são unidos agora não mais pelas suas tradições, mas por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E aí então eles aceitam a doutrina. Mas na prática, aqueles velhos sentimentos continuam dentro deles. Está entendendo? Está lá, atrapalhando. E aí o inimigo vem e ressuscita os velhos sentimentos e coloca uma roupa nova e diz, está vendo? Esse povo não converteu-se não, se tivesse convertido ia fazer exatamente o que a gente faz, do jeito que a gente faz e seria primeiro judeu depois cristão. Quando na verdade a palavra de Deus estava dizendo que primeiro tinha que ser cristão para ser depois qualquer outra coisa na face da terra. Sabe, agora isso não acontece só no passado, não aconteceu só no passado, continua acontecendo hoje na minha vida e na tua vida. Você traz dentro do seu coração uma série de preconceitos, você traz dentro do seu coração uma série de temores. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade imensa, imensa, meus irmãos, com coreografia. Até um dia que eu cheguei na Índia, e estava numa igreja batista na Índia, o um missionário sentado do meu lado, e de repente veio uma moça, cabelos muito compridos, e começou a dançar. E eu falei, o que, que essa mulher está fazendo? E ela tinha uns potes na mão e ela pegava, os potes tinham fogo, e ela virava para lá e virava para cá. E falei, iiii, tá feio esse negócio, isso aqui não é igreja batista. Aí eu virei para o missionário e falei, o que está que acontecendo? Ele deu um sorriso e falou assim, na sua igreja tem cantores que fazem solo? Tem. Ela está fazendo um solo. Mas ela não está cantando. Mas ela está louvando a Deus com a cultura dela. E com aquilo que uma mulher pode fazer nessa terra. Eu levei um tempão para entender isso. Porque dentro do meu coração eu trazia uma série de coisas. Eu me lembro que eu saí de lá dizendo, o que é evangelho puro? Porque a gente acha que o evangelho puro é o nosso. E de repente eu descobri que eu tinha que ler a Bíblia agora, tirando os meus óculos para entender o Evangelho puro, à luz das Escrituras e não à luz da minha tradição, do meu costume e da minha experiência. E olhar a graça de Deus na vida das pessoas. Eu não estou dizendo que tudo pode. Eu estou dizendo que a gente tem às vezes um monte de coisa guardada no coração que nos atrapalha de enxergar o que Deus está fazendo nessa terra de como as pessoas estão se convertendo, de como o Espírito Santo está trabalhando, e de repente o Deus está dizendo para a gente, acorda, desperta a igreja, desperta para enxergar que eu sou muito maior do que a caixinha que vocês querem me colocar e dizer, Deus só pode ficar aqui dentro, eu sou o Senhor de toda a terra. A terceira coisa que eu aprendi aqui nesse texto, que para mim é tremenda, é que, eu e você só entendemos o que a gente quer entender a gente só entende o que a gente quer entender das sagradas escrituras quando os nossos olhos usam os óculos das nossas ideologias é interessante porque Tiago e os pastores da igreja dizem assim, olha o problema entre cristão judeu e cristão gentil já foi resolvido. Nós fizemos uma assembleia e a ata da assembleia diz o que está no verso 25. É interessante que parece que ele está lendo uma ata. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Agora, cada um que lia essa ata aqui entendia uma coisa diferente porque as pessoas só entendiam o que elas desejavam entender. E elas interpretavam a pregação de Paulo como uma crítica à tradição e viam a decisão como uma flexibilização dos valores tradicionais. E assim, perseguir a Paulo fazia parte da ortodoxia e da agenda dessa ortodoxia. E a lição de Jesus a respeito do amor... Talvez para alguns fosse vista até como fraqueza da fé. O que eu quero dizer com isso é que quando você coloca o óculos de uma ideologia, ideologia política, ideologia social, ideologia financeira, ideologia de uma tradição religiosa, você interpreta a vida e interpreta a Bíblia com seus óculos. E muitas vezes a palavra de Deus não chega no nosso coração porque a gente está fazendo uma leitura distorcida da palavra de Deus e da vontade de Deus. E que muitas vezes eu tenho que depor os meus óculos das minhas ideologias aos pés da cruz de Jesus, senão eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus no meu coração. Quantas vezes Deus tem que quebrar primeiro os meus óculos, eu, do Pascoal, Estou lendo a Bíblia para poder entender o que Deus quer da minha vida. Ele vai dizer, filho, para com isso, está com o coração duro, larga de ser orgulhoso, larga de ser isso, aquilo, aquilo outro, porque se eu não quebrar esses óculos, eu não consigo ouvir o que Deus quer para a minha vida. Tem muita gente que não está conseguindo ouvir o que Deus quer para a sua família, porque tem um óculos. Ele está olhando a Bíblia, lendo a Bíblia, mas ele não quer viver aquilo que está na Bíblia. E então ele quer achar um jeitinho para interpretar a Bíblia. Alguns vivem um pecado e colocam aquele óculos do pecado e dizem, não, não dá, a Bíblia já passou. E aí eu vou achar inferências para isso ou para aquilo. Queridos, se você quer servir a Deus, você tem que aprender a trocar os óculos. E os óculos que você tem que viver agora é da vontade de Deus na tua vida, acima de tudo, em primeiro lugar. Porque se isso não acontecer, você vai interpretar a Bíblia contra Deus. Você pode encontrar a teologia do racismo gente que vai pegar a Bíblia e dizer que você não pode amar um negro não pode casar-se com um negro e vai tentar provar isso com versículos da Bíblia no tempo lá do passado quando os espanhóis chegaram aqui na América Latina e os portugueses autorizados pela coroa e abençoados por Roma eles fizeram uma atrocidade com os índios e tinha uma teologia por trás que dizia que eles podiam fazer e aí o que eles faziam? faziam uma fila, entravam os índios presos na guerra eles batizavam, davam nome cristão e quando eles passavam do outro lado do rio eles espetavam com a espada e morriam, morriam salvos, mas não fica aqui nessa terra. E isso para eles era evangelização. E sabe qual era o texto básico deles? Quando Jesus disse que a gente tinha que sair pelos valados e forçá-los a entrar no reino. Eles forçavam para eles não mudarem de ideia e depois matavam uma vez e pronto. É que nem aquelas piadinhas que a gente conta, né, do batismo, né, que tem uns caras tão complicados que dizem assim, pastor, segura lá embaixo, assim ele não volta atrás. Não é? Mas é isso que Deus quer? Não é? Então o que a Bíblia está dizendo a gente é uma coisa tremenda. Se você quer ouvir a voz do Espírito no teu coração, você tem que tirar os seus óculos. Deixar Deus mostrar quem você é aos olhos dEle. Senhor, como o Senhor está vendo a minha vida? Como o Senhor está vendo a minha família? Como o Senhor está vendo a minha igreja? Como o Senhor está vendo a minha sociedade? Como o Senhor está vendo o meu trabalho? Porque se eu colocar os meus óculos, eu vou achar desculpa para tudo nessa terra. E vou achar até um versículo da Bíblia para provar. Por último, a última coisa que eu queria deixar como lição aqui para vocês, é que, existe uma ferramenta de Satanás chamado o curso deste mundo que está lá em Efésios capítulo 2 que influencia a interpretação da nossa vida e da nossa missão como cristão a Bíblia diz que o mundo está sendo controlado por uma filosofia, um jeitão de ser que a Bíblia chama de curso desse mundo, jeitão do mundo. A Bíblia em outros lugares chama mundo como um sistema de valores. E esse sistema de valores, a Bíblia diz claramente em Efésios, capítulo 2, que tem uma inteligência por trás, que está arquitetando esse sistema de valores. E quem, a Bíblia diz que está arquitetando esse sistema de valores, é o príncipe das potestades do ar. O Espírito que opera agora nos filhos da desobediência, Satanás. E é por isso que a Bíblia vai dizer que o mundo, esse sistema de valores, chamado mundo, jaz onde? Num maligno. E o sistema de valores, ele está influenciando todo mundo numa sociedade, inclusive você. Esse sistema de valores está no jornal que você lê, está na televisão que você assiste, na música que está no rádio, faz parte desse sistema de valores. E o sistema de valores que estava funcionando na Jerusalém do tempo de Paulo era um sistema ultra radical de tradição e zelo pelo judaísmo. Esse é o momento que antecede a queda de Jerusalém. Esse é o momento em que a Bíblia diz, e que a história também vai dizer, que vão surgir vários falsos cristos no meio de Jerusalém. Homens revolucionários que estavam dizendo, eu sou o libertador que a Bíblia diz, e nós vamos fazer uma revolução contra Roma, e nós vamos mudar essa estrutura da nossa terra. E as pessoas, nesse ardor, nesse zelo nacionalista, defendiam seus costumes, seus valores e assim por diante. E a igreja de Jerusalém estava no meio desse sistema. E grande parte dos convertidos eram ardorosos defensores desse sistema de valores. E Tiago... Estava preocupado com esse sistema de valores. Agora, sabe o que é triste? É que foi exatamente esse sistema de valores que vai instituir uma das maiores perseguições contra a igreja de Jerusalém antes da queda da cidade de Jerusalém. Josefo nas suas antiguidades, no capítulo 20 lá desse livro chamado Antiguidades ele conta a história desse período e ele diz o seguinte que o rei Festo que estava lá, que parece na Bíblia e tudo mais ele morre o procurador morre o representante de Roma morre e antes que seja nomeado um outro procurador para Roma um sumo sacerdote chamado Ananias, ele filho do Ananias, que fez parte do juízo, do julgamento de Jesus, ele com raiva dos cristãos, manda prender Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus. E reúne o Sinédrio, no ano 61, depois de Cristo e faz uma acusação contra Tiago. E a acusação era, esse homem não valoriza a lei dos judeus. Olha que coisa incrível. O Tiago que disse para Paulo, ó, tem gente que está dizendo aqui que você não valoriza a lei dos judeus, por isso eu queria que você desse um passo a mais, fosse lá fazer o voto, Alguns anos depois, poucos anos depois, não muitos, ele vai aparecer diante do tribunal, na cidade de Jerusalém, e a acusação é exatamente a mesma que foi feita a Paulo. E diz o historiador Josefo que num tribunal sumário, porque num tribunal onde existe uma ideologia, o tribunal onde se coloca um óculos e faz a leitura da vida, não há justiça. Ele é condenado à morte, arrastado pelas ruas e apedrejado, e começa uma grande perseguição aos crentes na cidade de Jerusalém com a morte do pastor daquela igreja, Tiago. Uma perseguição que só vai terminar quando os exércitos do general Tito invadem a cidade de Jerusalém e destroem aquela cidade e queimam o templo e espalham os judeus pelo mundo até 1948 dessa era. Você pode pesquisar tudo isso na história. O que, que eu quero dizer com isso? O inimigo continua usando o curso desse mundo. E toda vez que eu tento fazer uma concessão ao curso desse mundo, esse sistema de valores, não imagine você que essa concessão me beneficia. Porque o curso desse mundo é pecado é iniquidade, é desgraça. E todo acordo que você faz com o mentiroso <risos> não funciona. E Satanás é o pai da mentira. Por isso não dá para fazer acordo. Não dá para fazer um jeitinho. Vamos resolver aqui e acolá. E o mesmo Tiago que tentou achar um caminho alternativo foi aquele que um dia estava no tribunal e foi apedrejado. Porque não há caminhos alternativos. Ou você segue a Deus com interesse de coração ou não segue. Não tem jeito. Eu queria orar junto com você. O que, que a Bíblia está ensinando para a gente? Que a mensagem central das escrituras chama-se graça de Deus. Do teu lado tem uma pessoa tremendamente diferente de você, que não é perfeita. E você não é perfeito. Mas um dia Jesus lavou você com o sangue precioso dele e colocou um selo na tua vida, o selo do Espírito Santo. E por causa da graça do Todo-Poderoso, você se tornou propriedade exclusiva de Jesus Cristo. E essa é a mensagem central. As outras coisas são secundárias. E para a gente viver essa mensagem central, eu não posso me conformar com esse mundo, diz o apóstolo Paulo mas eu preciso que a minha mente seja renovada todos os dias, meu entendimento seja renovado todos os dias pela ministração da palavra de Deus e pela minha comunhão com o Senhor Jesus. Porque se eu não fizer isso, eu vou tomando a forma desse mundo e vou aceitando as pressões que esse mundo faz. Agora, se eu consigo renovar o meu entendimento com a graça de Deus... Deus vai quebrando esses óculos viciados e vai transformando a nossa vida numa vida que pode refletir a beleza da graça de Deus em qualquer contexto. Por isso, nós somos um povo daqueles que eram alguma coisa. E é dizer, alguns de vocês, Paulo vai dizer, né? Já foram isso, já foram aquilo, já foram aquilo outro mas agora vocês são os filhos do Todo-Poderoso, lavados no sangue de Jesus. O que foi no passado não me interessa. Eu quero saber o que Jesus está fazendo aqui. O sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. E ele disse que a gente praticasse esse memorial para a gente lembrar da essência da nossa mensagem. A mensagem não é uma liturgia. A mensagem não é um costume. A mensagem não é uma tradição. É um poder tremendo do amor de Deus que transforma a nossa vida. Por isso, eu queria convidar você hoje para orar. E você vai fazer algumas orações que são complicadas de fazer. Você já percebeu que às vezes você põe um óculos... Eu estou usando óculos não faz muito tempo, então às vezes eu fico incomodado, eu ponho, tiro, ponho, tiro. Mas você já percebeu que tem momentos que você acostuma que o óculos está em você e você começa a procurar, onde é que eu pus o meu óculos? Graças a Deus que não é só comigo que acontecem essas coisas, né? Quando é que enfiei o óculos? Daí alguém olha para você, está aí no teu rosto. Não é verdade isso? É que às vezes a gente não é capaz de perceber e discernir os óculos que estão no nosso rosto modificando a nossa visão. Então a nossa oração vai ser, Senhor, me ensina. Porque se eu estiver usando um óculos que o Senhor não se agrada, que uma lente que me faz enxergar a vida e as pessoas de um modo que o Senhor não agrada, eu quero te dar toda a liberdade para o Espírito Santo arrancar isso e me ajudar a vivenciar a graça de Deus. A Bíblia diz que se os nossos olhos são maus, que grandes trevas estão dentro da nossa alma, porque a gente só vai enxergar a escuridão. Então a gente vai pedir, Senhor, que os nossos olhos sejam bons, para perceber nas pessoas o que Deus pode fazer. Eu não quero saber o que está acontecendo, eu quero olhar e ver, Deus vai salvar, Deus vai transformar, Deus vai fazer algo tremendo que eu não sei. Mas isso tem que acontecer na nossa visão. E se você tem feito alguns acordos e algumas concessões, que o Espírito de Deus te revele isso para você poder depor aos pés de Jesus esses acordos e concessões. Você concorda com essa oração? Senhor Jesus, nós ouvimos a tua palavra. A tua palavra é viva, eficaz, poderosa, tremenda. E eu quero orar por mim, Senhor. Senhor não permita que o meu coração se endureça. Não permita que os meus olhos possam ter lentes diferentes daquelas que o Senhor vê esse mundo e a nossa vida. Não permita, Senhor, que a gente negocie ou faça acordos, concessões naquilo que o Senhor é inflexível. Começa na minha vida, Senhor. Mas que o amor do Senhor, a alegria do Senhor e a percepção dessa graça bendita possa inundar o nosso coração. Começa essa obra dentro de nós, mas não para essa obra em nós. Faz-nos agentes da graça, agentes do amor, agentes da verdade, agentes do poder tremendo, transformador de Jesus nessa terra. Faz isso. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.